0: Hey, Natanja hier mit Feuer und Po, wo es darum geht, Leidenschaft zu entdecken, zu leben und damit einen Unterschied zu machen in der Welt um uns herum. Und genau das tut David Dunny, mein heutiger Interviewgast. Er wurde bekannt durch sein Social Fashion-Label Love You Neighbor und hat mittlerweile mehrere Unternehmen gegründet, Bücher geschrieben und sogar eine Single rausgebracht. Im Gespräch verrät der erfolgreiche Unternehmer nicht nur, woher er seine Business-Ideen hat, sondern erzählt offen und ehrlich von den Schattenseiten des Erfolges und teilt einfach sein Herz mit uns. Mach dich bereit für ganz viele Gänsehautmomente. momente Hey Dave, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, für mich jetzt zum ersten Mal online. Aber ich freue mich riesig, darf ich die Zeit jetzt mit dir verbringen?
1: Sehr cool, ich habe mich auch sehr, sehr darauf gefreut, ja. Danke dir für die Anfrage, ja.
0: Ja, gerne. Ist mir wirklich eine Ehre. Und äh, ja, ich wirf dich jetzt gerade ins kalte Wasser und zwar mit der Feuer- oder Po-Frage. Sag mir, möchtest du Feuer oder Po?
1: Mm, Feuer.
0: Das Feuer. Gut, die Feuerfrage lautet folgendermaßen. Was wolltest du als Kind werden? Hattest du irgendeinen Berufswunsch, irgendeine crazy Idee, wie du die Welt verändern wolltest?
1: Ich wollte immer Landwirt werden. Wirklich? Die ganze Zeit. Immer Landwirt war mein großes, großes, äh, großes Ziel mal, ja.
0: Ja, cool. Und weshalb warst du inspiriert von jemandem dazu, oder?
1: Ich bin auf einem äh, Hof groß geworden, äh, mhm. genau, äh, mit einem Landwirtschaftsbetrieb, äh, äh, genau, sind auch groß geworden, mit einer Bauernfamilie haben wir zusammen gewohnt. Und dort hatte ich immer meine eigenen Tiere, meine eigenen Hühner, mein eigenes Schwein hatte ich sogar, viele eigene Königinnen.
0: Wirklich? Das
1: war Ein großer Kindheitswunsch, und den habe ich von meinen Eltern bekommen, mhm. zu Weihnachten. Genau, haben die mir ein, ein, ein Schwein geschenkt. Ja, das war mein großer Wunsch.
0: Was für ein originelles Weihnachtsgeschenk, ey.
1: ich <lacht> ja. Genau.
0: Ah, toll. Cool. Ja, jetzt haben wir schon mit der Kindheit begonnen. Dave, erzähl uns doch mal ein bisschen vom, vom kleinen Dave auf dem Bauernhof zu. Heute, ohne Love Your to all die Sachen. Erzähl uns was von dir, wer du bist ja. ähm, und ein bisschen deine Geschichte.
1: Super. Ja, yes, sehr gerne. Also ich bin äh, aufgewachsen, ich war der Jüngste von drei Kindern. Genau meine Schwester ist drei Jahre älter wie ich. Genau, am gleichen Tag Geburtstag wie ich. <lacht> genau, das stimmt. Ah, cool. Ja, also als sie drei wurde, kam ich auf die Welt, hatte sie bereits ihr schönstes Geburtsgeschenk bekommen. Oh. Sage ich immer, geil. <lacht> Spaß. Mhm. <lacht> das ist toll, ja, wir wohnten auch für ein paar Jahre noch in Spanien als ganze Familie, genau, weil mein Großpapa, der äh, hatte dort ein Hotel in Spanien und mein Papa hat das Ganze geleitet für eine Zeit lang und so waren wir viel auch unterwegs, wir waren sehr, sehr, sehr eng äh, als ganze, auch die Kinder, wir hatten sehr eine enge Bindung miteinander, so es waren tiefe Freundschaften, Bruder, Schwester, klar aber wir hatten eine sehr, sehr tiefe Beziehung miteinander, es ja, war sehr, 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 sehr schön, ja, ja, und dann sind wir auch aber auch viel herumgezogen. Wir sind viel umgezogen. Bis heute bin ich 25 Mal umgezogen. Ich habe viele Orte gesehen. Auf 25. der einen Seite kann man sagen, großartig, du hast viel gesehen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, man, man wurde auch viel entwurzelt. Und das ist auch nicht immer sehr einfach. Vor allem, wenn man dann an ein Alt, in ein Alter kommt, sage ich mal, wo du dir plötzlich Gedanken machst oder dein Leben mal ein bisschen analysierst. Dann denkst du, wow, krass. Äh, eigentlich wurde ich immer entrissen oder ein bisschen rausgerissen an vielen Orten. Das äh, merkt man natürlich dann schon auch. Ja. Hat viele Vorteile, äh, war aber auch nicht immer einfach, muss man auch dazu sagen. Ja. Ja, und dann sind wir dann plötzlich, als ich äh, 13 Jahre äh, jung war, sind wir dann äh, nach St. Gallen gezogen, in die Nähe von St. Gallen. Ähm, mhm. Ja. Sind wir dort hingezogen und da hat sich nach, nach meinem Leben dann plötzlich extrem verändert. Äh, ich wurde am Morgen aufgeweckt äh, von meinem Papa und von meinem Onkel und die haben dort nur geweint die ganze Zeit, und dann habe ich direkt reagiert, morgen frisch Mama gestorben, da sagen sie Nein, und das Zweite war dann, hat äh, sie mir dann gesagt haben, dass meine Schwester gestorben ist, ja. Bei einem tragischen Unglück ist meine Schwester dann dort ums Leben gekommen, für mich hat sich dort eigentlich die ganze Welt, äh, ja, es war für mich eigentlich fertig, ja. die ganze Lebensfreude meine Kindheit habe ich dort abgeschlossen, mit, also als ich 13 Jahre jung war, und ich wusste, das Leben ist gar nicht so schön, und man hat mir auch immer gesagt, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Äh, die Leute, die bei Gott sind, ähm, bei dem passiert nichts, da schützt alles und so drum und dran. Ähm, und ich habe das total nicht verstanden. Okay? Ich war 13 Jahre jung und für mich dachte nur, also wenn das ein guter Gott sein sollte, dann, äh, dann glaube ich wirklich an den Falschen. Ja? Also es war so für mich äh, sehr, sehr schwierig. Und für mich war wirklich, die meine Kindheit habe ich abgeschlossen daher. Ja? Und dann haben viele Jahre mit der Rebellion angefangen bei mir sehr viele Jahre und dann als ich dann nach meiner Ausbildung äh, ich hatte eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann, genau und äh, schulisch war ich nie so der Hirsch aber es, es hat irgendwie immer gereicht so minimalistisch, ich habe viel gearbeitet auch nebst meiner Ausbildung von sieben bis fünf Uhr war ich normal kaufmännische Ausbildung und ich wollte immer ein bisschen mehr haben ähm, wir, hat, wir hatten nie zu Hause die Möglichkeit gehabt, dass wir zum Beispiel äh, Markenklamotten hatten das wäre nie gegangen, das wäre auch ja, es wäre nicht, wär nicht gegangen, ja. Und da hat meine Mama mir gesagt, ja, dann müsste Sie selbst, sie bezahlen sie das Grundding, was man braucht für einen Pullover mhm. den Rest müsste Sie selbst. Da habe ich gesagt, gut, dann arbeite ich mehr. Dann äh, habe ich äh, drei Jahre lang eigentlich von sieben bis fünf Uhr gearbeitet und von 6 Uhr bis Mitternacht habe ich noch zusätzlich im Kino gearbeitet, ja. Wow. Ja, und dann habe ich mir das so durchgezogen und als ich mit 14 habe ich schon angefangen, Zeitungen auszutragen, mit 16, nebst der Ausbildung diese drei Jahre, habe ich fast sagen wir mal 15-16 Stunden gearbeitet im Schnitt genau aber ich wusste immer wenn ich mehr mache kann ich mir mehr mehr leisten äh, und ich wollte das ähm, was ich bis heute auch extrem mache ich erzähle rede nicht viel darüber aber ich äh, liebe einen sehr großzügigen Lebensstil äh, ich liebe es großzügig zu sein ich liebe äh, ich habe so ein Motto ich will eigentlich immer mehr geben als selbst nehmen ähm, und, äh, und krass, das ist ein Prinzip, das ist nicht so ein bisschen von dieser Welt. Für mich ist das so ein himmlisches Prinzip und es funktioniert extrem. Die Leute, die säen, die, die werden ernten. Äh, und so ein Guts Modell kenne ich nicht. Ich mache es nicht wegen dem, aber es funktioniert extrem. Meine Eltern haben mir auch kürzlich mal gesagt, ich war immer zum Beispiel das Kind, jetzt ohne meine Schwester, meinen Bruder ein bisschen fertig zu machen, gar nicht. Aber ich war immer das Kind, was am meisten Geschenke gemacht hat. Und ich war trotzdem immer okay. das, was am meisten hatte am Schluss vom Monat. Und das im Prinzipien, äh, ja, die, wenn man das entdeckt, ist halt etwas Großartiges. Bringt auch eine Gefahr mit sich bis heute. Wenn du natürlich die Armee mhm. erlangen kannst, äh, die, äh, die Leute sind eifersüchtig, Menschen, wir sind schnell so. Wenn wir vergleichen, denkt man, ah, der hat das, der hat das und so. Ja, aber das im Prinzip, man muss sich auch nicht immer rechtfertigen, weil wenn man am Abend mit einem Frieden einschläft, äh, dann ist das das Wichtigste. Ja. Egal, was Leute machen, pfeifen oder ihren Senf dazugeben, weil mit dem Senf kannst du nicht zu so viel einkaufen gehen. <lacht> ja. Also wir müssen wirklich ein bisschen, ja, ich glaube, mein größter Fehler, wenn ich es gerade so spontan denke, war, seit ich angefangen, seit ich 16, 17 Jahre, Halt, warum mich mit Unternehmertum besch beschäftigt haben war, dass ich zu viel auf Meinungen von anderen gehört habe. Das war mit Abstand, war, war das mein größter Fehler, würde ich ganz klar sagen. Ich habe zu viel Zeit vergeudet und zu viel wollte ich den Leuten recht machen. Und da war ich zum Teil gar nicht mehr meinem Warum, meinem Antrieb, wo ich etwas aufgebaut habe, zum Teil treu. Weil ich wollte den Leuten das recht machen, bis ich an einen Punkt gekommen bin und gemerkt habe, nein, dein Warum, du musst, dort ist dein Warum noch genug groß und plötzlich dachte ich, nein, ich muss den Leuten recht machen und den Leuten kann man es nicht recht machen, du kannst deine Vision leben, aber dort habe ich zu viel Energie verschwendet und ja, das ist glaube ich das Einzige, was ich sagen kann, das bereue ich ja. und alles andere sage ich, waren waren Learnings, aber das bereue ich weil, weil es so viel Zeit war, was ich dort verschwendet habe, ja. genau ja, und dann habe ich dann äh, äh, nach der Ausbildung wurde ich angerufen aus der Finanzbranche ob ich, äh, ob ich richtig viel Geld verdienen möchte. Das war also die, die erste Frage am Telefon. Und ich wow, so, ja.
0: Wirklich? Das war die Einsteigungsfrage?
1: Ja, die Absolut Einste die absolute Frage. Und Sie haben gehört, ich kann Ihnen gut sprechen und pipapo. Einfach so die klassischen Verkaufssachen, das sagen Sie allen wahrscheinlich. Dann habe ich gesagt, ja, komm zum Infoabend. Da habe ich im September angefangen, in der Finanzbranche zu arbeiten. Und nach drei Monaten im Januar war die Jahresauszeichnungen von 800 Finanzberater. Und ich war nur mit drei Monaten Umsatz, war ich schon die Nummer sieben der ganzen Schweiz nachher. Und ich war ja. gerade ich war Jahre jung äh, und der Punkt war, ich hatte eine riesige Motivation, weil ich war sehr traurig, hatte keine Lebensfreude mehr und ich dachte, jetzt kann ich es holen mit Finanzen und wenn ich genug Geld habe, dann bin ich wieder happy. Ich kann heute jetzt schon vorwegnehmen, es ist nicht der Grund, warum ich heute wieder happy bin, ganz klar nicht. Aber es hat mir schon viel gezeigt in dieser Zeit, dass wenn wir etwas wollen und fokussiert sind, können wir sehr viel erreichen. Aber wir nennen viel Fokus, aber es ist doch zu wenig Fokus, gell? Es gibt auch diese tollen Beispiele, wenn man eine normale Glühbirne nimmt, zum Beispiel, und das Licht so ganz, ganz klein machen würde, äh, auf einem Punkt, dann wäre es so scharf wie ein Laser. Und wenn man ja. sich eine ganz normale Lampe, und wenn man sich das mal überlegt, wenn wir das annähernd nur mit unseren Gedanken machen würden, fokussiert sind oder zum Beispiel fokussiert Ehe leben oder fokussiert Beziehungen leben, Freundschaften leben, das wäre viel eine höhere Qualität anstatt einfach über dort ein bisschen, dort ein bisschen, kolleg, dort, dann macht man noch ab, dann ist man die ganze Zeit noch an diesem blöden Handy, die ganze Zeit. Mm. Und das ist absolut keine Qualität, da kann man auch zu Hause bleiben, ein Buch lesen, hat man viel mehr davon. Äh, ja. ja. Ein bisschen so und ja, und da habe ich viel, viel umgesetzt, ja. Ich wurde auch der schnellste Teamleiter, den es dazu mal gab. Äh, da war eine Qualifikationsphase von sechs Monaten, <lacht> warum ich das weiß, ich habe gestern Abend per Zufall die alten Zertifikate angeschaut. Ach, ah, cool vom CEO drauf und da gesagt, eben der schnellste Teamleiter, den wir je hatten, innerhalb von zwei Monaten anstatt sechs. Ähm, das wurde mit Umsätzen zugemessen. Das war schon, schon mega schön. Genau, ich habe viel, viel gelernt in dieser Finanzzeit. Für mich selbst war es aber nicht der richtige Ort. Es war eine Zwischenstation. Ich habe viel über das Unternehmertum gelernt. Äh, ich selber wurde dann geplagt bis heute denn, äh, von Schmerzen. Genau, ich habe zweimal meinen Rücken operiert, viele Rückenschmerzen gehabt. Heute geht es mir aber schon viel besser und trotzdem gibt es Schmerzphasen. Die sind einfach da. Ja. Und mache so in, der, in, der, in dieser ganzen Zeit drin, ähm, ja, habe ich dann mit Love Neighbor begonnen. Love Neighbor ist ja das, äh, ein soziales Modelabel. Dazu mal war das noch nicht so in 2013. <lacht> dazu mal bist, warst du eher so, ist man ja Business-Typ oder man ist eher der Social-Typ? Das Schwierigste war in dieser Zeit noch Social Business zu verbinden, weil dann warst du weder noch und die Leute kannten mich als Business Typ und die Business Leute haben zu mir gesagt, warum jetzt so viel Sozial? Die Sozialen haben gesagt, ja, aber du kannst schlecht Business machen mit Sozialmischen. Also musste mir ganz, ganz viel Dreck anhören, also wirklich mühsam. Äh, auch von, von den engsten Kreisen, äh, heute nicht mal meine Kreisen zum Teil, weil ich einfach gedacht habe, irgendwie ich kann nicht immer nur so viel Energie verschwenden, um mich recht zu rechtfertigen, obwohl ich eine gute und faire Absicht habe. Äh, mhm. Ja, und ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben sehr viel mit, äh, mit Obdachlosen gemacht. Das Ganze kam aber aus meiner Kindheit. Das war nie eine Marketingstrategie weil wir schon als Familie früher viel auf der Straße waren, Zeit verbracht haben mit Obdachlosen, mit Menschen, die weniger hatten und so. Da hat meine Mama uns auch immer gesagt, schaut Kinder, ihr habt zwei Hände, eine für euch selbst und eine ist da, um anderen zu helfen.
0: Oh, das ja Das ist für eine schöne Philosophie.
1: Ja, ich habe nie verstanden, warum man das immer separieren muss. Entweder bist du Business-Typ oder keine Ahnung, bist du ein äh, Pilot oder bist du Banker oder Versicherungsmann oder irgendwie so, oder dann arbeitest du irgendwie als Sozpet oder so. Das, ich check das bis heute nicht. Und heute ist das immer klarer, sage ich jetzt mal, bei den Leuten, dass man es verbindet. Bei vielen Orten ist es wahrscheinlich noch Marketing, aber es ist nicht mein Recht, das so zu benennen. Äh, und wenn auch, ein Stück weit, gell, muss man auch immer sagen, ist klar, dass es ein Stück weit auch einen Marketing-Impact hat. Aber was die Herzensmotivation ja. ist, muss jeder, jeder selbst wissen. Ja, ja und da war meine eine Journalistin am Anfang, da hat sie mir gesagt, David, das, was du machst, ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann habe ich ihr gesagt, yes, hauptsächlich es tröpfelt. Genau. Viele <lacht> Jahre später mittlerweile haben wir über 700.000 Franken gespendet äh, an diverse Projekte und selbst umgesetzt, umgesetzt. Äh, hat sie mir mal gesagt, jetzt versteht sie, äh, was ich dazu mal gemeint habe. Und sogar, ja, und sogar wenn es weniger geblieben wäre, wäre es schön gewesen. Weil jede einzelne Handlung kann etwas ins Rollen bringen. Mittlerweile gibt es verschiedene Social Companies, die es durch Love Neighbor gibt heute. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund dazu gewonnen, der arbeitet heute mit fairtrade kaffee der, der, der ist durch lovey er kam da zum Kaffee-Business, hat seine Kundschaft auch darüber und, und, und. Ganz viele solche Dinge. Manchmal starten wir mit einem Projekt, aber wir sehen nicht mal alle Auswirkungen. Mhm. Das kommt dazu. Vielleicht sehen wir es dann erst, wenn wir da mal im Himmel sind. Gott sei Dank, das wünsche ich jedem, dass das unser Endziel dann ist. Und das ist schon einfach unglaublich, zu sehen, was es für einen Impact hat. Ja, egal was wir machen und wir haben eine Verantwortung. Jeder Mensch steht auf einer Bühne und die Frage ist halt, was du äh, auf dieser Bühne lebst, nicht nur predigst, weil es gibt so viele äh, Leute, die predigen, aber nicht leben. Dann kriege ich einen Riesenhals. Ähm, ja, und das ist schon auch schön zu sehen, Leute, die zum Teil auch nicht predigen ähm, oder nicht einfach nur eben zu viel, die einfach liefern. Großartig und trotzdem glaube ich es auch, dass Leute, dass es immer wieder Leute gibt, die eine Stimme haben und dass diese Leute diese Stimme dann auch nutzen sollen. Genauso wie du das auch machst, jetzt zum Beispiel mit, äh, mit dem Podcast. Äh, du gibst diesen Leuten eine Stimme, du hast selbst eine Stimme äh, und du gibst aber diesen Leuten wie noch zusätzlich willst du die Leute inspirieren und das ist genau das. Und äh, solche solche Momente unterstütze ich von Herzen gerne, wenn ich sehe, dass es ein gutes Herz, gute Absicht dahinter. Und ich glaube, wir brauchen das in unserer Gesellschaft. Ja,
0: Weil,
1: mhm. also, wenn man auf Instagram geht, da sieht man, das ist wie ein Schaufenster, gell, da, da stellt man die schönen nee. Dinge aus, jeder stellt schöne Blumen in Schaufenster und keine verwelkten, das ist klar und trotzdem probiere ich immer real zu sein und auch Texte dazu zu schreiben, zum Beispiel wenn ich ein Bild schreibe, sage ich, ich habe, ich habe gerade Kämpfe und so, ich will, will real sein und doch will ich keine Opfermentalität äh, fördern, ja. Weil wenn ich Schmerzen habe, muss ich jetzt nicht der ganzen Welt immer sagen, ich habe jetzt Schmerzen und dann ich brauche kein Mitleid, weil mir nützt das gar nichts. gibt mir null Energie oder fühle mich auch nicht bestärkt in dem oder so gar nichts. Ich liebe es, wenn, wenn Leute sagen, hey, ich, glaub, ich glaube an dich, ich bete für dich, ich bin positiv für dich. Das, das nützt mir viel mehr, wie, ah, so, oh, du tust mir so leid bringt mir gar nichts, weil am Schluss kämpfen musst yeah. du alleine, in den Operationssaal ging ich alleine, in die Reha ging ich alleine, am Schluss, am Schluss machst du, ganz am Schluss machst du alles, fast alles alleine im Leben, das ist einfach so, egal wie eng die Freunde, Familie alles sind, Kämpfen und Aufbau musst du alleine machen, da hilft einfach Zuspruch, das hilft eigentlich dann am meisten. Ja, mhm. Mhm. ja genau. Wow. Sorry, David, was, <lacht>
0: was für krasse Wahrheiten und Sachen hast du jetzt schon rausgehauen? Ich bin gerade überwältigt. Wo soll ich weitermachen? Hey, ähm, etwas, was jetzt mega stark rübergekommen ist für mich, so die Leute, mit denen du unterwegs bist, eben mit den richtigen Leuten unterwegs zu sein. Ähm, wie, wie findet man denn die richtigen Leute?
1: Hm. Ich Gänsehaut, diese Frage, ja. Sie also beschäftigt mich seit vielen Jahren, diese Frage. Ich muss ganz klar sagen, einfach so findet man sie nicht. Ohne Schmerz findet man die richtigen Leute nicht. Behaupt wow. Es ist, du gehst durch einen Prozess, du gehst durch verschiedene Prozesse und plötzlich merkst du, man kann den Menschen nicht anvertrauen. Das, du kannst auch nicht an Leuten loyal gegenüber sein. Wie willst du zwei Leuten loyal gegenüber sein, wenn sie zum Beispiel gegenseitig äh, etwas haben? Das ist so schwierig, weil irgendwann mal gehst du auf eine Partei, du stehst auf einer Seite und ich habe einfach gemerkt diese Leute die ein dienerherz haben die es lieben jemand zu lieben ohne zu erwarten das sind diese leute wo es am einfachsten ist am schönsten unterwegs zu sein das heißt nicht man kann keinen leute nachziehen aber ich selbst wurde, habe viel, viel, vielmals erlebt, wo ich Leute nachgezogen habe, die keine Stimme hatten, eine Bühne geboten habe, ähm, gefördert habe, gepusht habe, dass es diese Leute waren, die mir das Mess in den Rücken gestochen haben. Und das tat weh. Also, vor allem, ich gehöre, gehöre zu den Hochsensiblen. Ich kann nicht einfach nur sagen, scheißegal, dieser Typ kann mich mal, das kann ich nicht, das bin ich nicht. Vom typ. Ich habe das auch schon probiert, aber ich habe gemerkt, das kann ich nicht mein Naturell. Ich muss einen Weg finden, wie mit dem umgehen. Mittlerweile habe ich einen sehr kleinen ähm, Circle, äh, wenige Leute um mich herum. Diese Leute dürfen mir auch immer in mein Leben hineinreden. Und alles andere, was ein Kreis schon weiter ist, wenn ich Zeit habe, höre ich hin. Wenn ich keine Zeit habe, schaue ich es mir gar nicht an. Und dann fange ich das Ganze anders an zu filtern. Also die engsten Leute zum Beispiel, eine unserer besten Freundinnen von meiner Frau und von mir, ist zum Beispiel die Kaumen, hat sie mir kürzlich gesagt, irgendwie, habe ich eine Zeit lang ein bisschen Dampf abgelassen. Nicht böse, aber so ganz leicht. Und sie hat es gespürt über Instagram. Und dann hat sie gesagt, David, das ist doch gar nicht dein Herz, dass du, mhm. so, dass du so kommunizieren musst. Da habe ich direkt alles wieder gelöscht habe ich mich bedankt, habe mir so Weg gemacht, muss ich ehrlich sagen, aber es war richtig und es hat mir aber wieder auf den richtigen Weg gebracht. Und diese Leute dürfen äh, dann, dann in mein Leben hineinsprechen. Aber die richtigen Leute findest du glaube nur dann, wenn du läufst, wenn du mit Menschen unterwegs bist. Äh, nur dann wird sich herauskristallisieren, auf welche Leute du bauen kannst. Und noch viel wichtiger ist auch, dass dein Umfeld auf dich bauen kann. Weil viele Leute wünschen sich ein guter Freund. Ich sage immer, sei du ein guter Freund. Viele Leute wünschen sich einen guten Partner. Ich sage, sei du ein guter Partner. Ähm, nicht immer warten, bis man die richtigen Leute an der Seite hat. Wir sollen wirklich schauen, dass wir selbst ein guter Partner sind, selbst ein guter Freund sind. Und äh, es geht gab, gab gar nicht der Unenttäuschung. Ich dachte schon ein paar Mal, jetzt habe ich den richtigen Circle und hinten durch Messer im Rücken gestochen. David, man wollte mich ja wieder abziehen. Und ich wurde sehr viel abgezogen, sehr, sehr, sehr viel von Leuten, die ich unterstützt habe, von A bis Z, kann man sich gar nicht vorstellen, will ich auch nicht aufzählen, wäre zu viel. Ähm, ja, und immer wieder merke ich auch, es gibt auch immer diese, in der Schweiz gibt es viele so Plakate mit so Bibelfersen drauf und da letztens habe ich gesagt, jetzt ist fertig, mache nichts mehr Gutes, es nervt mich, habe alles gegeben und dann fahre ich in zwei Minuten im Auto los, dann das nächste Plakat und dort stehen, steht drauf, werde nicht müde, Gutes zu tun. Ich, das gibt's wow. da. Mein Plakat für heute oder so. Äh, ja, und das war schon äh, speziell, ja. Und ich kann auch gar nicht anders, ja. Das ist, wenn das natürlich ein irgendwie, du, ich will es, ich will lieben, ich will einen Unterschied machen, habe mich für das entschieden. Und das ist auch nicht immer eine Gefühlssache. Und dass wir so Momente haben, wo es schwierig ist, das gehört zum Leben. Ähm, ich wüsste aber auch, das ist noch spannend mittlerweile, was ich machen müsste, dass ich all das nicht mehr hätte. genau. Ähm, dieser dieser Schmerz und all diese Dinge, aber es wäre nicht meine Berufung und ich muss auf mhm. meiner Berufung bleiben, ich, ich will auf dem bleiben und solange ich den Call habe für diesen Weg, wo ich gehe, ich will Leute inspirieren, ich will einen Unterschied machen, auch mit den Büchern, die draußen sind, ich will einen Impact haben auf die Leute, äh, das, das gehört dazu also jede Medaille hat zwei Seiten, das ist so und äh, überall, oder Erfolg ohne Photoshop, also Erfolg ohne Schattenseite, sage ich immer, ist Photoshop, das geht gar nicht. Ja, Ich bin jetzt auch zum Beispiel mit einem, äh das Weltmeister beim Boxen unterwegs, ich bin jetzt neu so richtig mental train unterwegs für ihn, so und der, der hat auch gesagt, gell, die Leute sind immer nur der Moment, wenn er zum Kampf hineinläuft, alles Leute, dann haben sie Gänsehaut, sind sie fasziniert, hat gesagt, er hat nur drei Kämpfe im Jahr, und die andere Zeit ist er am Trainieren. Kommt nie ein vorbei, noch nie kam ein yeah, Freund yeah. vorbei und und sich das richtig an. Das ist schon speziell, oder? man sich schon. Der, ja, das ist ein ganz ein, ganz ein genialer Typ von ihm. Wir werden noch viel viel hören. Ähm, ja, und der ist wirklich äh, der ist auch faszinierend, wenn ich ihn so beobachte, zum Beispiel auf Instagram oder so, wie viel, dass er trainiert, was er für ein Herz hat. Ich bin fasziniert. Äh, Ramadan heißt er ganz ein guter Typ und ich freue mich jetzt immer mehr, mehr mit dem auch unterwegs zu sein. Du kannst auch deine Dinge, die du gelernt hast, ihm weitergeben und das ist das Schöne, dass wir dann auch großzügig sind mit Dingen, die wir erkannt haben, dass wir es das anderen weitergeben können und wieder frei äh, zu zinnen lassen können. Ja.
0: Genau, genau, genau das wünsche ich mir. Ah. Super, nein, danke. Genau, das wünsche ich mir auch für den Podcast, dass, dass die Leute eben das, was sie gelernt haben, weitergeben können und die Zuhörer dann ähm, vielleicht einige Fehler nicht machen müssen oder ins Grübeln kommen und Dinge Dinge ändern können, die die zu mehr Leben und zu mehr Freude dann führen können. Mega cool. Genau. Ja. Du hast gesagt, du ähm, du musst in deiner Berufung bleiben und ähm, ja, ich glaube, bei dir ist offensichtlich deine Berufung oder deine Leidenschaft. Es ist nicht nur ein bisschen Kleiderdesign, ein paar schöne Fotos machen, sondern das geht so viel weiter. Ähm, was Was denkst du, was ist oder was würdest du sagen, was ist denn deine Mission hier auf dieser Welt?
1: Meine Mission, mein Wunsch ist es, einfach einen Unterschied zu machen, Leute zu prägen, dass sie in ihrem Ort einen Unterschied machen können und auch ihre Vision, ihre Träume umsetzen können, ja. Ich merke, so viele Leute sind zu fest in einer Box drin. Sie denken, sie hörten vielleicht 18 Jahre lang von den Eltern, nee, mach deinen sicheren Job, einfach bleibe so wie du bist, muss sich nicht verändern. Und das ist ja schrecklich, wenn dir jemand sagt, bleib so wie du bist, denk, hör mir auf, das ist ja schrecklich. Egal. Wie <lacht> Entstand dass wir sollen ja weiterkommen, wir sollen uns weiterentwickeln und so, oder? Das ist ja was Wichtiges. Ist vielleicht lieb gemeint, aber natürlich können wir unseren Werten treu bleiben. Das ist klar, wenn sie gut sind, sonst gerne ändern. Das ist schon meine absolute Vision, Leute zu inspirieren, dass sie selbst anfangen, Dinge zu tun. Ich war kürzlich, nicht kürzlich, stimmt nicht, da war schon ein halbes Jahr, zwei Jahre her, an einem großen Anlass. Genau, das war so. Nur für Sie, also Sea Levels, da waren 8000 ähm, äh, CEOs fast dort drin. In Karlsruhe war das. Und ich wurde dort eingeladen zum Sprechen. War ganz speziell für mich. Ich glaube, der jüngste mit Abstand dort drin. Irgendwie gefühlt. Äh, und ich musste über Kultur sprechen. Kultur am Arbeitsplatz. Ja. Mm. Das war für mich sehr, sehr spannend. Ich wusste nie. Und ich bereite mich auch nie vor für Vorträge. Bis heute noch nie vorbereitet. Auch dort das wirklich? Nee, gar nicht, weil ich sage immer, ich will aus dem Herzen sprechen, ja. Das ist mhm. mein. Und, äh, also nicht, die anderen dürfen sich vorbereiten, das ist absolut richtig. Und ich war dort hinter am Morgen noch überlegt, du, jetzt werde ich ein bisschen nervös, bin ich dort schon geworden, weil ich dann schon, auch in der Hotel Lobby siehst du alle mit Anzug, Krawatte, und dann kommt der David wieder mit seinem Hoodie und äh, ja. <lacht> Dann habe ich überlegt, was soll ich erzählen? Da waren wir bei der, beim Frühstücksbuffet, da war einer vor mir, der hat auch so ein Seminarbändel an. Und dann hat er gesagt, er hätte gerne eine Rührerei. Und dann und dann hat sie gesagt, kleinen Moment, ich muss mal schnell das andere fertig und Dann hat sie voll, völlig wie halb zusammengeschissen. Geht ja gar nicht und so. Warum stehe ich denn jetzt hier und so, bla bla bla. Und dann hab ich gesagt, ah, okay, jetzt habe ich schon mein Thema für heute. <lacht> auf der Bühne, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich gesagt, wir reden hier alle von, Kul von Kultur. Denn der CEO von Nestle war auch mit mir dort auf der Bühne. habe ich gesagt, wir reden hier von Kultur und so nee, der ehemalige CEO, sorry, von Nestle Asien war das. Ähm, wir reden von Kultur und kaum sind wir am Frühstückspuffet, kaum sind wir aufgestanden, müssen wir schon die erste Person eigentlich fertig machen. das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich darüber gesprochen, wie schön wäre es dann, wenn zum Beispiel die ganzen Sea-Level-Leute zum Beispiel mal halt den Namen von den Raumpflegerin, von den Putzfrauen Putzfrau etc. kennen würden, zum Beispiel mm. ihnen sagen würden, dass sie am nächsten Morgen hinsetzen können und die über Kultur so begonnen zu sprechen, aber ich glaube, es gab nicht drei in diesen drei Tagen einmal Standing Ovation, aber als ich dann angefangen habe, die Leute sind gestanden und sie äh, Leute, die stehen nicht so schnell auf. Und das war grandios. Oh. Da sage ich jetzt nichts und sage, wow, David, heftig. Nein, aber es war faszinierend, weil wir Menschen, wir haben eigentlich eine Sehnsucht nach dieser Kultur. Ich glaube, wir haben eigentlich einen Wunsch. Man sagt, die Menschen sind egoistisch. sage ich, ja, das sind wir Menschen. Das ist der Großteil, das ist Fakt. Aber ich glaube, wir haben einen Wunsch nach Annahme, nach Zusammenhalt, nach One Nation, eine Welt. Ich glaube, das haben wir glaube ich tief in uns drin, das glaube ich persönlich. Außer die Leute, die es nicht haben, dort ist sie irgendwie abgestorben. Aber auch das kann man wieder aufrichten. Ähm, ich glaube, ja, aber, das war schon faszinierend zu sehen. Die Freude von den Leuten zu sehen, die Faszination und runtergekommen. Und dann habe ich irgendwie da so ein buntes, äh, Ding von Deutschland noch eingeladen. Ja, kommst du da? Das war unglaublich. Nee, das ist okay. Dann kannst du dich auch wieder zurückziehen, weil die Leute müssen nicht dir nachlaufen. Wir brauchen keine neuen Superstars oder neue Stars. Brauchen wir nicht in keiner Welt drin. Wir haben einer, äh, und der gibt mir jeden Tag Kraft. Und das ist mein lieber Gott im Himmel, der für mich da ist. Und da kann man, man kann inspirieren, aber dann auch sich wieder zurücknehmen. Weil sonst wird es mhm. ungesund. Auch der Grund, warum ich zum Beispiel bei Vorträgen seit drei Jahren habe ich mich keine Daten mehr herausgegeben. Wir haben Leute gehabt, die sind uns nachgereist, drei Stunden, vier Stunden, überall. Ich so, hä, warst du nicht letztes Mal da? Und so habe ich mir dann gesagt, ach, ja schon. Und habe gesagt, das, das will ich nicht. ja Da wurde ich auch in Position rein, rein äh, oder hochgehalten. Das, das wollte ich gar nicht oder will ich gar nicht. Ja. Ich will Leute inspirieren und klar wächst dann die Community, aber es soll auch gesund bleiben und einfach auch echt bleiben. Ja. Dann ist völlig okay, wenn etwas wächst. ja. Aber ich brauche keine Fanbase, weil wenn ich Schmerzen habe, ist, ist auch keiner von diesen Fans, da ich brauche Freunde, äh ja, die mhm. da sind. Ähm, ja. ich, ich schätze das extrem, natürlich. Äh, Support, wir brauchen das, sonst geht es auch nicht. Das ist natürlich Fakt ja. Aber nicht nur komische Fans, ja. Das <lacht> ja.
0: schafft komisch, Ja. Ja, stimmt. Ähm, hm. Du hast gerade so dieses, dieses in die Höhe Hö, Hö jubelt äh, angesprochen. Ähm, ja, ich glaube, das ist, oder wie, wie, wie gehst du mit der Challenge um? Ich meine, du wirst immer bekannter, so wie ich das wahrnehme, und, ähm, Eben, im einen Moment hypen einem die Leute und im nächsten Moment gibt es dann eben wieder die Neider oder die vielleicht nicht rein sind, die denken, was machst du denn? Und da kriegt man wieder voll eine eben hinten mhm. rein. Ähm, wie, wie gehst du mit dem, und um zu meinen, wie bleibst du demütig, wenn, wenn du hochgejubelt wirst und wie aber, ähm, bleibst du stark, wenn, wenn eben Neider kommen oder wenn Leute äh, dich kritisieren? Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, du kannst gar nie, also ich glaube, es gibt keine Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit ist, die nicht kritisiert wird. Das geht gar nicht, ähm, weil keiner vertritt die Meinung von allen. Das, das geht nicht. Ähm, das muss man auch nicht. Ja. Aber an dem Punkt musst du erstmal kommen, vor allem wenn du eine gute Absicht hast äh, mit dem Ganzen, ist es extrem schwierig. Ich weiß, wo die, die ersten kritischen Stimmen gekommen sind oder Leute kritisiert haben. Warum ist zum Beispiel da in einem teuren Hotel, wissen aber nicht, dass er gerade wieder eingeladen wurde. Ähm, das ist schon heftig eigentlich. Ja. Ich erinnere mich, als ich in ein sehr teures Hotel eingeladen wurde, nichts bezahlt dort. irgendwie drei, ne drei Nächte zusammen kostet den 18.000 Franken. Habe sogar noch hingeschrieben, uh. dass ein Geschenk war. Aber die Leute haben das wie ausgeblendet und dann, ah, oh, das kann man sich. Wie geht das? Und blieb Papa, das ist einfach Eifersucht ist oder so. Okay. Und man muss diesen Leuten dann auch nicht immer Futter geben das ist so, deshalb poste ich auch nicht immer alles, aber äh, ich bin auch völlig relaxed und ich mache das ab und zu auch ab und zu gerne, dann droppe ich dann extra mal etwas hoch, wo ich einfach sage, komm, wenn du nicht mit dem umgehen kannst, musst ja du an deinem Leben etwas ändern, ja.
0: Mhm.
1: Das sind alles Dinge, wo ich da absolut dahinterstehe, gell, ähm, äh, mit dem, was ich unterwegs bin, etc. am Leben, gell, und demütig bleibe ich, Ziemlich einfach in meinem Leben. Ich habe genug Schmerzen, ich habe genug ähm, äh, schlimme Dinge erlebt, ich habe genug ähm, Tod erlebt in meinem Leben und, und, und. Ich habe viele andere Seite gesehen. Also ich habe keinen Grund, stolz zu werden. Ich habe einfach, ich wünsche mir auch von einer Kultur, wo man andere Leute nicht immer richten muss. Ich kriege ja fast wöchentlich, also jetzt nicht mal. Äh, früher gab es fast wöchentlich Briefe von irgendwelchen Leuten, von Pastoren und so. David, du lebst mein Traumleben. Tut mir leid, ich habe dich jetzt drei Jahre lang gehasst. Ähm, und jetzt, ähm, ich merke, aber du hast so ein gutes Herz, eigentlich lebst du mein Traumleben, ich wollte auch Kleider machen, ich wollte auch auf allen großen Bühnen stehen, pipapo, die ganze Zeit so Dinge, auf der einen Seite kannst du sagen, mega schön, aber auf der anderen Seite denke ich, was für ein trauriger Mindset, also, oder wie veraltet, oder, was geht nun bei dir irgendwie so, wir müssen doch mal an den Punkt kommen, wo <lacht> wir auch nicht immer so denken wie kleine Kinder, das geht einfach nicht. Ne, ich glaube, so kleine Kinder denken zum Teil nicht mal so, ja. Schwierig traurig zum Teil, ja. Ähm, aber so sind wir Menschen. Wir vergleichen, kritisieren, ähm, anstatt diese Energie zu nutzen. Und das habe ich eben früh angefangen, diese Energie zu nutzen und selbst Dinge besser zu machen. Ich habe mich zum Beispiel aufgeregt, dass gewisse Stiftungen zum Beispiel immer, wenn sie Dinge machen, dass viel Geld weggeht, sprich eine spendet 100 Franken und dann geht irgendwie 25 Franken schon mal für die Organisation weg. Und bis es dann ankommt, sind wir nachher bei 50. Dann habe ich mir so ein so ein Prinzip in meinem Leben, sage im immer, entweder machst du es besser oder du schweigst. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen eine eigene Stiftung und in der Stiftung geht bei uns 100 Prozent, jeden Einzelfranken, jeden Rappen geht direkt in den Stiftungszweck hinein. Also wir arbeiten im Stiftungsrat okay. kostenlos, ist unsere Zeit, sogar wenn wir eine Reise nach Tansania machen. Und jetzt bauen wir momentan gerade einen Wasserbrunnen unten. Es wird jetzt am 20. Januar, dann, äh, 20. Juli kommuniziert mit einer Wasserfirma aus der Schweiz zusammen. Wir haben für die ganze Kleider gemacht. Da habe ich gesagt, komm, lass uns noch einen Social Impact machen. Wenn wir nach Tansania reisen, das bezahlen wir alles privat. Das nehmen wir nicht vom Stiftungsgelder genommen und so blöde Dinge. Also, aber da macht man es entweder besser oder man schweigt einfach. Und die wenigsten Leute machen einen großen Unterschied auf dieser Erde. Sie könnten es, aber sie sie kritisieren und bewerten lieber alle anderen Menschen draußen. Äh, und da muss man schon irgendeine härtere Schale bekommen. Ich hatte lange Mühe und habe heute zum Teil noch Mühe. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es nicht spurlos vorbei. Und krass, Leute, denken macht man nicht, dass, dass es weiß. Und die lachen sie dir ins Gesicht, äh, jubeln dir ins Gesicht. Und er weiß ich eigentlich genau, sie sind tot, einversüchtig und, und, und labern Blödsinn. Aber diese Leute werden zur Rechenschaft gezogen. nicht von mir. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber eines Tages werden die alle zur Rechenschaft gezogen werden. Tiefe, die, die Hauen ihr eigenes Potenzial. Ganz klar, ganz klar. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte mir Tausenden von Abertausenden Menschen nicht helfen können bis heute. Und ich gehe lieber Leuten helfen in dieser Zeit, wo die anderen Leute labern. Ja. Mhm.
0: Mhm. Wow, ja. klar Statement. <lacht> und wenn jetzt jemand zuhört und sich vielleicht ertappt fühlt oder sagt, man, eigentlich, ja, ich bin neidisch und eigentlich möchte ich so ein Leben wie David, aber mhm. ich merke, okay, ich muss was tun, wie, wie können die Leute anfangen? Kannst du ihnen einen Tipp geben, wie mhm. sie von diesem Mann, ich will das auch, wirklich aktiv werden können und sagen so, und wie verende ich jetzt die Welt und wie mache ich jetzt aus meiner Leidenschaft etwas, ähm, was Impact hat?
1: Super, super Frage. vom Ganz wichtig, weil sonst gibt es was Neg Negatives. Ja. Super, ich glaube, äh, sich selbst äh, mit dem Leben auseinanderzusetzen, schauen, dass man mit sich selbst im Reinen, Reinen ist, Schauen, hat man wirklich Frieden, wenn man einschläft? Wenn nicht, sollte man zuerst mal auf diesem Weg gehen. Schauen, gibt es Dinge, die man äh, rausnehmen muss aus dem eigenen Leben? Äh, vielleicht, keine Ahnung, sind es vielleicht Süchte oder vielleicht, keine Ahnung, äh, gamet jemand jeden Abend drei, vier Stunden, zockt jeden Abend und geht? kann nicht gut schlafen. Logisch, könnte ich auch nicht. Äh, ein bisschen schauen, was einem nicht gut, gut tut. Das Leben aufräumen. Und dann mal jetzt vielleicht auch zurückdenken im Leben, denkt, was hat mir früher immer Freude gemacht? Wo hatte ich viel Leidenschaft? Vielleicht sagt jemand, ja, hat man früher einen kleinen Bauernhof zusammengebaut, irgendwo was Holz oder so. Okay, Schreiner, okay, was könnte ich machen mit Holz? Wo, wo könnte ich das Holz holen? Die ganzen Dinge raussuchen, was in deiner Vergangenheit die extrem Freude macht. Oder mal träumen ohne Grenzen, wo du einfach mal sagst, du gehst mal wirklich, das mache ich extrem viel, heute noch gehst und dann einfach jeden Tag irgendwo auf dem Berg hoch und dann bleibe ich einfach da, gehe laufen und überlege mir, wenn ich jetzt träumen könnte ohne Grenzen, was wäre das? Was würde ich am liebsten machen? Nicht, ja, ich brauche das, brauche das, weil so habe ich nie angefangen bei Lovineva. Ich hatte kein Geld, ich hatte noch 3.800 Franken, mit dem fängst du keine Firma an. Aber ich wusste, wenn ich alles nehme, was in meiner Hand ist, was ich ganz festhalte und dann loslasse, dann geht meine Hand auf und dann ist meine Hand offen, dass wieder Neues kommen kann. Aber wir müssen wir müssen äh, loslassen, probieren, mit voller Leidenschaft probieren und dann, bevor man startet, muss das Persönliche, warum muss genug groß sein, dass man dran bleibt. Das muss genug groß äh, sein, dass man wirklich sagt, hey, ich bleibe dran, auch wenn Gegenwind kommt. Ich meine, ganz ehrlich, wann geht der Flieger hoch? In dem Moment, wo, wo dann die Flüge nach unten gehen, da gibt es Widerstand, dann geht hoch. Und da müssen wir genug Kraft haben, genug Stärke haben und sagen, für das müssen wir uns trainieren. Ich trainiere zum Beispiel äh, Train Your Brain. Äh, äh, meine Gedanken extrem zum Beispiel, oder wenn ich im Fitness bin und Leute machen zehn Wiederholungen, da fragt mich, was sind die wichtigsten Wiederholungen? Dann sage ich dann, es ist die elfte von zehn. Es ist nicht die zehn, das die Zehnte, bei zehn hören ja alle die meisten auf. Du sagst, machst du elf, machst du zwölf. Da hast du mehr Wachstum wie die anderen Leute. Und da beginne ich automatisch auch mein Gehirn zu trainieren, das Mentale. So habe ich viel mehr Ausdauer wie andere Menschen im Alltag. Und so müssen wir uns selbst trainieren. Ja, wir können nicht warten, von alleine kommt nichts. Du kannst keinen Unterschied machen. Die Leute machen das nicht für dich. Vergiss das, geht einfach nicht. Ja. Du kannst Leute befähigen und weitermachen. Wir haben zum Beispiel hier eine Mitarbeiterin, meine Frau und ich, die Johanna, das ist zum Beispiel, die wächst so extrem über sich hinaus, die ist in vielen Bereichen wurde sie besser, als wir heute äh, sind. Ja. Und das ist ein, ein riesen, riesen Geschenk, ja. Wenn Leute besser werden wie du, dann hast du was richtig gemacht, äh, dann machst du Dinge richtig, wenn du Leute freisetzt ähm, für, für solche Dinge und noch viel mehr. Ja. Ähm, ja.
0: Wow, wie cool. Und ist das ist das auch so, wie du ein neues Business startest, wenn du sagst, äh, ohne, also wie sagst du, das, äh, ja. träumen ohne Grenzen?
1: Absolut, ja. Ich habe jetzt äh, letzte Woche habe ich eine Firma verkauft. das war eine Getränkefirma, die habe ich vor drei Jahren aufgebaut. Äh, genau, da habe ich meine Anteile jetzt komplett verkauft bis zum Schluss. Äh, und das war auch so. Das war das war eine Idee. Ich hatte äh, in meiner Krankheitszeit hatte ich immer äh, viel 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 Medikamente, zum Teil bis 16 Medikamente am Tag verschiedene. Und dann äh, waren meine Blutwerte waren trotzdem immer top. hatte top Blutwerte und der Arzt konnte sich das nicht erklären. Und in dieser Zeit hatte ich viel eine Frucht gegessen, eine thailändische Frucht. Und da waren meine, äh, meine Werte top. Wir haben herausgefunden, es kommt von dieser Frucht, weil die so viel Antioxidantien etc. hatte. Und dann wusste ich, wow, ich muss das das muss sich vermehren, das muss für Leute da möglich sein, dass sie das auch haben können. Und so, so haben wir ein Getränk entwickelt. Und der Name habe ich dann äh, in Amerika bekommen. Der Investor, auch der erste, ist da einer aus der Schweiz, ein Freund von mir, aber den habe ich dort getroffen. Äh, war großartig, ein, ein mega Geschenk, wie, wie, wie das ging. Äh, und dann auch mal angefangen. ja, Und ich, träume, ich denke nicht, wie komme ich in ein rein, wie bringe ich das zum Kunden. Wenn ich all diese Warum- und Gründe suche, warum nicht, ja, da finde ich Minimum 100 und etwa 10, warum es funktioniert. Funktioniert. Aber so darfst du nicht immer anfangen. Ja? Manchmal ist es, glaube ich, in der heutigen Zeit. Wie soll man einfach mal anfangen? Mutig sein, anfangen, nicht immer einen Businessplan haben für alles. Klar gibt es Gebiete, wo es auch sinnvoll ist. Ja? Aber sonst ist es einfach auch mal schön, auch mal zu beginnen und der Leidenschaft freien Lauf zu lassen. Weil hätte ich einen Businessplan gemacht, bei Lovine, wäre ich nie aufgegangen.
0: <lacht> also
1: hat die neue Tür geöffnet dann kam das dazu, dann kam dieser Mensch dazu, dann kam ein Geschenk für Lovey Nebel dann kam das, 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 das das kommt auch mit der Zeit, das ist wie im Nebel wenn du laufen gehst im Nebel denkst du wow, was ist da 20 Meter vorne dann denkst du, okay, geh wieder nach Hause das sind diese Leute, dann gibt es andere, die laufen dann fünf Meter ach krass, jetzt sehe ich die nächsten fünf Meter bewege mich weiter, jetzt kommen die 9 5 Meter. Und so ist es ganz viel, wenn du Business machst, in, de, in der Bewegung siehst du neue Dinge, du erkennst neue Dinge und irgendwann bist du dann auf einem Berg und dann sind das die schönen Bilder auf Instagram, wo man dann so sieht, wow, krass, da sieht das ganze Nebelmeer und so und dann denken die meisten Leute, krass, da ist immer ein schöner Ort. Nee, der ist auch in der Schweiz, der wohnt eine halbe Stunde von dir entfernt, aber ist eine halbe Stunde gelaufen. Nee, sogar eine Stunde gelaufen und dann hat er das Bild gemacht. Und so schnell mhm. geht es. Genau gleiche Situation, mhm. gleicher Ort, aber hat irgendetwas andere Dinge ein bisschen anders gemacht. Und da müssen wir ein bisschen für viele Leute Finger aus dem Po ziehen und einfach auch mal ein bisschen dranbleiben, ein bisschen auch Kämpfe durchstehen, Stand einnehmen und einfach mal laufen oder auch auf, wenn Leute reden, dann lassen wir die Leute reden. Ja. Genau. Mhm. Ja.
0: Und sind es für dich die Leute oder die Freunde, die du vorhin angesprochen hast, die dir helfen, dann? wenn dieser Gegenwind kommt, dran zu bleiben? Oder was kannst du uns so Tipps geben, wie wir da durchpushen können?
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es schon sicher ähm, meine Frau, meine engsten Freunde, Familie, die mir da Kraft geben, ähm, definitiv. Und ich glaube, was wir solchen Leuten geben können, ist einfach Zuspruch, Erinnerung. Warum machst du das? Was ist dein persönliches? Hm weißt du noch oder Erfolgsmomente feiern? Ich bin zum Beispiel, ich zelebriere extrem äh, fast jeder Zwischenerfolg, seit ich eh und je, ich feiere jeden Zwischenerfolg. Zum Beispiel, jetzt habe ich ein Projekt noch nebenbei abgeschlossen, ein Immobilienprojekt mit einem Kollegen von mir, das wurde jetzt letzte Woche abgeschlossen, heute Abend feiern wir das, ja. Weil ich finde das etwas Schönes, das gibt wieder Kraft, aber es war auch nicht, nicht immer einfach, bis es jetzt fertig geworden ist. Mhm. Jetzt ist es fertig und das ist wichtig, Dinge zu feiern, positiv abzuschließen Ich glaube, das ist extrem wichtig, oder Leute einfach mal feiern. Oder zum Beispiel früher, als ich in der Finanzbranche war und jemand hat irgendwie eine ein Storno kassiert irgendwie und das ist immer so der Tag so weißt du Leute es oh, nervt mich ich muss so und so viel zurückbezahlen da habe ich zum Teil meine Leute genommen wenn sie in meinem Team war oder so habe ich gesagt komm wir gehen jetzt essen zusammen warum Jetzt feiern wir. Ist doch super. Jetzt hast du einen Storner bekommen. Das gibt's, es, äh, eine wenige, der in Zukunft kommen kann. Äh, dann gibt es immer, gibt immer einen Grund. Und die Leute haben ganz ein, ein neues Mindset bekommen. Ich glaube, das müssen wir. Zwischenschritte feiern, zelebrieren. Oder wenn du Podcast machst, nach einem Podcast sagst du, komm, jetzt stoßen wir an, cool, ein neuer Podcast im Kasten. Was auch immer, das ist eine Freude. Und vielleicht machst du einen Podcast und denkst vielleicht mal irgendwie, ja, ich hätte mir gerne 20.000 Zuhörer gewünscht, dann jetzt vielleicht irgendwie weniger, was auch immer. Dann kannst du sagen, nee, ich feiere jetzt ganz ehrlich, jeder Einzelne der dazukommt. Oder vielleicht war ja, ja. jemand dabei und der hat jetzt gerade Energie bekommen, dass er durch seine Krankheit gekommen. Das ist nur, weil du deine Zeit genommen hast und du jetzt seit drei Monaten mich immer wieder mal nachgefragt hast und wir jetzt einen Podcast machen können. Was auch immer. Weißt du, das meint, die Auswirkungen mhm. sind so nicht immer direkt. Aber je, je mehr du solche Dinge machst und für andere, glaube ich, da wächst diese Gunst. Und das ist das Übernatürliche. Das können wir uns nicht immer erklären. Und das ist auch ganz gut so, dass wir Menschen nicht immer alles erklären können. Äh, ich glaube, das ist wichtig, das Übernatürliche. Wenn, da, wenn das dazukommt und da, da, da wächst was, das ist die übernatürliche Kunst und da gibt es auch kein Rezept. Weil dann sind wir in irgendeinem Wohlstandsdenken drin und von dem halte ich auch nicht so viel. Aber ich glaube, wir können weiter wachsen und ein zusätzlicher oder neue Mindset bekommen. Ja.
0: Und, wow. Das hat mich gerade extrem ermutigt, weil ich muss ehrlich sein, ich habe mit dem Podcast äh, gestartet und war extrem motiviert, aber dann beginnt man und es, manchmal kommt Feedback, manchmal kommt auch nichts und das Gefühl, du sprichst zu der Wand und das macht, das nehme ich mir vor. Sehr Mehr gut. feiern.
1: Hey, sehr gut. Vielen unbedingt. Dank. Macht das unbedingt. <lacht> ja. ja. Ich mache es mega gerne. Auch deine Frage vor mir selbst wieder. da weißt Du hast ein paar Fragen gestellt, die mich selbst wieder ins Erinnern bringen. Äh, hat es schon gelohnt. Also eine hast du schon inspiriert. Und das ist, hast du mich heute. Danke dir ja dafür. ja Definitiv. Ja.
0: Hey, ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen. Du wirst nämlich bald Papa. Wie yes. genial. Ich, freue mich. ich habe mich so riesig gefreut, <lacht> dass ich die Bilder gesehen habe online. So toll. David, wenn du deinem noch nicht geborenen Kind eine Message mit auf den Weg geben könntest, hm. welche wäre es?
1: Hm. Wie der ganze Moment. Ich glaube, es ist einfach die Kultur der Liebe, ja, ja, und, und eine tiefe, tiefe Intimität, die er haben soll mit Papa Gott. Genau, das glaube ich. Wenn er das hat, ähm, dann dann wird er das ganze Leben meistern, ja. ja. Aber ich glaube, ich werde ihm sehr viel, was ich weiß mittlerweile über das Thema Liebe, werde ich ihm weitergeben. Und, äh, und vorleben mit meiner Frau zusammen und das wird er, wenn ich schon nur jetzt sehe zum Beispiel meine Frau das Kind jetzt schon liebt da drehe ich fast durch das ist so süß <lacht> das ist echt unglaublich ja ich glaube das wird da wird er viel mitbekommen in unserem Haus das Thema Liebe und wenn es dann wenn er dann ein bisschen älter wird dann irgendwann auch so Unternehmertum mutig zu sein äh, out of the box zu denken, ähm, Dinge zu starten. Ich will möchte, es soll, darf ich so, soll so leben, wie es kommt, weil er wird ein eigener Charakter sein. Und das ist gut so. Äh, aber er wird von uns lernen, dass alles möglich ist, wer daran glaubt, ja. mhm.
0: Wunderschön, wunder, wunderschön. Ja, danke. Ja. Ich kann mich wirklich nur, nur bedanken bei dir. Ich war zwei, drei Mal jetzt den Trainer. Was für, was für schöne Sachen, die du gesagt hast, die, wo du mich inspiriert hast, ähm, wo du ganz, ganz bestimmt auch die Zuhörer inspiriert hast. Und ich danke dir, danke, dass du dran geblieben bist. Ähm, ja. Durch die Struggles hindurch, durch das, ja, durch die Kritik hindurch, ähm, dass du dran geblieben bist und, und uns echt ein Vorbild bist und vorangehst. Ähm, nee, genau. Okay.
1: Mega, mega gefühlt. Ich möchte mich glücklich.
0: wirklich bei dir bedanken. Rieseninspiration. Ja,
1: danke. Ganz, ganz viel mal, ja. Super gemacht, ja. Danke dir. Danke,
0: danke. Wow. Ist es nicht erstaunlich, was man von Menschen lernen kann? wenn man ihnen die richtigen Fragen stellt und dann einfach zuhört? Meine Frage an dich ist, welche Menschen dürfen dir eigentlich ins Leben reden? Hast du auch schon mal einen Rückzieher gemacht, aus Angst vor dem, was andere denken, obwohl sie eigentlich gar nichts in deinem Leben zu sagen haben? Beobachte dich mal. Auf wessen Meinung hörst du? Wer sind die Leute, die nicht nur bei dir stehen, wenn du Erfolg hast, sondern die, die dich auch ermutigen, wenn du im Loch bist? Das sind die Menschen, die du in deinem Leben brauchst. Nächsten Monat gibt es eine Spezialfolge. Zum ersten Mal interviewe ich ein Paar, und zwar Markus und Tamara Dingen. Sie sind seit fünf Jahren verheiratet und führen eine Ehe voller Liebe und den Hochs und Tiefs, die ein Leben eben mit sich bringt. Ihre Leidenschaft ist Beziehung, Connection. Sie wollen nicht länger zusehen, wie eine Ehe nach der anderen den Bach runtergeht und dabei Menschen, Familien und die Gesellschaft kaputt gehen. Sie wollen vorangehen und glauben an den New Normal. Wenn du wissen willst, was das bedeutet und interessiert bist an praktischen Tipps zum Thema Beziehung und Connection, dann lass dir diese Podcast-Folge auf keinen Fall entgehen. Und bis es dann soweit ist und Dinger ihre Inspirationsbomben platzen lassen, bleibt mir dir nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb kost es aus, indem du das Feuer in deinem Pool drin lässt.